0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я говорила о том, что люди, которые обладают особой силой, люди, которые способны подчинить себе стихию и людей, они представители жреческих каст или каста воинов, потому что изначально жреческие касты были происходили из касты воинов. Откройте мою лекцию «Каста воинов, жрецов и купцов» и многое вам станет ясно. Сегодня я выставила покорение стихии для того, чтобы вы поняли, как работает магия. Вы увидели, как можно с помощью магии и силы остановить бурю, ураган, дождь. Таких Видеороликов у меня на канале много. Для чего я это вам показываю? Не для того, чтобы вас в чем то убедить, а чтобы вы поняли, что магия именно так и работает. Вы увидели физическое проявление силы, а есть и духовное проявление силы. Точно так, как останавливается дождь с помощью заклятия или заклинания, точно так останавливается и проклятие, наложено народ рот человека или на него. Точно так же призывается определенная сила на помощь к человеку. Точно так же ведьма призывает эту силу для себя. Точно так же наказывает человека, отправляя определенную программу с определенной силой. То есть вы увидели физическое проявление силы. Перед вашими глазами остановился ураган. И вы поняли, как это происходит. Вот на ментальном уровне, на уровне потустороннего мира, на уровне духовном, точно так же останавливается или запускается определенная программа. Просто в отличие от физического проявления вы этого не видите. Так кто такие люди, которые обладают такой силой? Считается, например, что одни из самых сильных колдунов мира – это мальфары, гуцулы. Почему они считаются сильнейшими? Потому что они могут покорить стихию. То есть в мире магии считается, что покорение стихии – это удел и возможность самых сильных. Потому как только уверенный в себе человек может в прямом эфире взять и это сделать. Это прямые эфиры. Просто, когда я перезагружаю эти эфиры, естественно, там уже чата нет. Так вот, стихия, которая происходит от законов природы, которые по воле богов происходит. И для того, чтобы иметь дозволение такое останавливать или запускать, вы должны Обладать некой силой, неким разрешением. Все дается через разрешение. Что такое сила? Это дозволение, это разрешение. Если Боги дают человеку дозволение сделать то, что другим не присуще, значит, у этого человека есть сила. Сила присутствует везде и всюду во всем мироздании. Но не все имеют доступ к этой силе. Не всем это дано. Многие пытаются открыть в себе эту силу, думая, что таким образом они станут всемогущие, у каждого свои цели, но на самом деле боги сами выбирают человека и сами наделяют его этой силой. Сильных людей на Земле не очень много, но они есть. Они есть в разных углах планеты, в разных странах. И эти люди сами своей силой, своими знаниями поднимаются, и со временем о них становится известно огромному количеству людей. Но это требует времени. Это не происходит с помощью людей, это происходит с помощью потусторонних сил. А потусторонние силы любят, когда человек заслуживает то, что имеет. Человек может за короткое время с помощью рекламы раскрутиться и многие узнают. Но через некоторое время точно так же многие забудут, как забывали многих чудотворцев, в кавычках, которые собирали целые стадионы людей. Но они не обладали силой. Это все было создано фальшиво. Видите, кто полетел? Прямо возле свечи. Вот если бы свет был включен, их было бы еще больше. При включенном свете их лучше видно. Но даже в темноте... На пятой минуте вот отсюда кто-то поднялся. Ну да ладно, это уже мы привыкли. Мне кажется, за это время мои зрители тоже к этому привыкли. Так вот, не везде это есть, дорогие друзья. Не везде это проявление силы вы увидите. Во многих местах вы видите фальш. Желание показать силу. Сила в действиях должна быть. Пойдемте далее. Кто такие люди, которые из поколения в поколение занимаются магией? Я в своей семье считала вот эти все колдовские дела обычным делом. Мы никогда в жизни не принимали это за какое-то наваждение, за что-то такое. Люди сейчас в каждом углу орут о своих родовитости все время пытаясь какие-то легенды сочинять, придумывать, и начинают называть себя разными именами богов, божеств и прочее, прочее. Иногда их э, имена-то произнести смешно просто. Такие экзотические имена себе дают, там э, что даже ну, смешно произносить просто. А я выросла в этой среде, я выросла в такой семье, и для меня каждый день... э, Посвящение моей бабушки, прабабушки сначала, пока она была жива, потом бабушки были обычным делом, когда мы во дворе прыгали, бегали, вот ой, позови бабушку, она дома. Вот я побежала, позвала, вот они зашли с этим чепчиком или с рубашкой ребенка. Она начитывала, что-то им сказала, что-то там вылезть, что-то отнести туда что-то еще откуда-то с какого-то перекрестка что-то принеси куда-то отнеси и так далее то есть для нас это было обычным делом когда мы со своей бабушкой шли собирать какие-то травы потому что она говорила сегодня 17 день луна там как-то стоит или ну луна красная или круглая я сейчас точно не помню и для нас это было просто обычным днем мои одноклассники когда увидели Мои вот эти ролики, каналы, они сказали: ты знаешь, мы не, уви- не удивились, потому что мы знали, что рано или поздно ты этим будешь заниматься профессионально. Потому что я с детства была странным ребенком, и они это просто помнят, когда я взяла платок моей бабушки, там нужен вдове платок, чтобы увидеть л- лешего. Я об этом уже рассказывала, когда э, я отнесла ее платок, что-то мы начитали, протерли глаза потому что я свистнула ее тетрадь. Я маме своей, когда пересказала эти некоторые за- заговоры оттуда, у нее глаза на лоб полезли. Она говорит, откуда ты это знаешь? Я говорю, я украла эту тетрадь и наизусть выучила. Поэтому я чуть не умерла. Я заболела. Я думала, что я умру. Меня ели и отходили просто. Вы вернулись с того света. Так вот, вытерли глаза этим черным платком и увидели... Мужичка, обычный дед, в обычных наших современных одеждах, ничего такого необычного не было. Он просто вышел из леса, спокойно тащил э, какую-то ветку какую-то огромную. И все посмеялись надо мной, мол, ой, леший, увидели, ну, обычного дедушку. И дедушка, когда повернулся к нам, и мы увидели, что у него нет зрачков, у него белки одни. Вот тогда был крик. У меня одноклассники, некоторые заболели, на следующий день не пришли в школу. В общем, маму мою предупредили, что я балуюсь такими вещами, меня наказали, сколько дней не выпускали играть. Я это время очень хорошо запомнила, потому что мне читали нотацию. Ты вообще знаешь, что таких людей боятся. У меня мама всегда говорила, я тебя прошу, умоляю, когда я поступал на работу, я тебя очень прошу, не говори никому, что ты можешь, чем ты занимаешься. Я говорю, я не говорю, ты понимаешь, что они сами узнают. Потом приводят человека. Вот ты видишь, что женщина мучается, вот лицо все у нее в таких пятнах, они темнеют, она как-то их выводит. Ну, мучится человек, отводишь в сторону и говоришь, иди сюда, вот бери вот так вот, и вот это начитай, вот так вот выли воду на перекресток, и это пройдет. И она это делает. Следующие, через 3-4 дня, когда у нее это все прошло, она приносит себе конфеты, благодарит, и вместе с сестрой. А вот у сестры там вот такая проблема, можешь помочь. Все, считай, считай, что все узнали. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Это не скрыть, это нереально, это невозможно. Поэтому люди, которые говорят, я для себя занималась, никто не знал, это не может быть правдой. Так вот, откуда появляются такие... Скажем так, касты, так, такой род, который из поколения в поколение передают, даже на подсознательном уровне передается это все. Вы думаете, я взяла эту силу своей прабабушки? Но вот все эти созданные мной работы, связанные с богами и прочее, это мое личное, но оно шло от подсознания. Если бы у меня не было дозволения, разрешение этой силы мне бы это все не дали мне, меня бы этому всему не обучили понимаете за жизнь мне все время меня приводили к людям которые обладали огромной силой эти люди мне очень многое дали очень многое объяснили очень многое э, многому научили это все осталось в моем арсенале это все дало еще больше и все что я вам сегодня дарю это все пронизано силой разных колдунов, разных ведьм, разных направлений. Поэтому оно так замечательно работает. Но каждому ли такое дано? Нет. Я не одна в своем роде. Есть множество людей в разных странах. Но ну, множество, имею в виду, что много есть сильных. Много в процентном соотношении. В каждой стране, может, несколько сотен таких сильных людей смотря какая страна насколько она огромная в россии может быть несколько сотен не более того а если вы набираете приворажу отворажу только в москве несколько десятков тысяч людей якобы колдуют понимаете в чем дело так вот почему есть настоящие откуда они пришли почему они особенные кто такие вообще жрецы как появились жрецы? С воздуха ли спустились? Практически да. Дорогие друзья, в младшие боги носили название имя Ахуры. Ахурамаздо вам о чем-то говорит? Ахурамазда Верховный Бог. Бог. Первейший, главный. Ахуры ⁇ младшие боги, то есть младшие его дети. Это средняя цепочка богов, младших богов. Потом идут демоны, потом идут э, духи, души, силы и так далее. Демоны тоже из греческого слова «даймоны», что означает «божества». Просто божества, силы. В Библии есть такой момент в Бытии. Сказано... Сыны Бога возлюбили дочерей человеческих, и каждый из них выбрал себе в жены одну из них и вошел к ней, и воспроизвел род могущих великанов, сильных людей, зна- знающих, мудрых, которым подчинялись все вокруг. И из того рода кто-то э, обладал силой, неимоверной силой, здесь не только физическая, а кто-то стал земным князем и правителем. Вот отсюда каста жрецов и каста воинов. Но Библия описывает как бы ангелов, могущественных ангелов, которые влюбились, которые потом стали демонами, ушли сатаной и так далее. То есть восставших ангелов, которые слились воедино с дочерьми человеческими. В греческой мифологии Зевс, Аполлон и вообще все боги, у них у всех были земные любовницы, от которых рождались их дети, и их называли полубоги, герои-полубоги. Один из них известный Геракл или Геркулес. Персей тоже считался сыном Зевса. Многие еще... Любвеобильные боги выбирали красивых женщин, от них рождались полубоги. Именно поэтому древние цари, победители искали свое родство от богов. Именно поэтому Александра Македонского объявили сыном Зевса, именно поэтому Цезарь себя считал сыном Юпитера и так далее. Может быть, это покажется кому-то просто всего лишь дань моде и желание прославить э, каким-то образом правителя. Но на самом деле эти утверждения не так уж и беспочвены, потому что люди, которые добивались такой огромной власти за такое короткое время, за такую короткую жизнь иногда, они были не просто так призваны. Потом выражение «любимцы богов умирают молодыми», То есть они своих детей отправляют в этот мир, и когда те уже выполнили миссию, они их забирают обратно. В Коране сказано, что ифлины, влюбившись в дочерей человеческих, выбирали себе их в жены, вошли к ним и оттуда, то есть и зачали детей. И тем самым их род... Находился на земле. В древнеарабских преданиях, да и в Коране, сказано, что некоторые из них пришли к пророку Мухаммеду, поклонились ему и признали его силу. В Рамаяне в священной книги индусов сказано о том, что демоны выбирали красивых женщин и в обличии мужчин приходили и становились их мужьями или их возлюбленными, после чего были зачаты великие войны, против которых никто не мог ничего делать. В книге друидов сказано о том, что род друидов берет свое начало от богов, что они есть дети богов, дети зачатые от богов и земных женщин. и Поэтому они обладают такими знаниями, которые не дано никому. Книга мертвых Египта говорит о том, что боги спускались вниз в обличие мужчин, входили к женщинам, и после чего были зачаты, и как бы основа начала определенных родов, обладающих силами, знаниями, тайнами, которые было дано не каждому. И так далее, и так далее. О чем это говорит? Это говорит все-таки о том, что э, предание об Ахурах имеет место быть, что оно действительно реальность. Просто каждая религия, каждая культура по-своему это объясняет, откуда появились определенные роды, э, ведущие свое начало непонятно откуда, которые в итоге становятся роды правителей, в итоге становятся касты жрецов и так далее. Дорогие друзья, в нашем мире ничего случайно не бывает. Если может семейство, род преодолеть все трудности, все препятствия козни и править веками, значит, в этом роду есть некая защита, есть, есть некое начало, Необычное начало, нечеловеческое начало, которое дает этому роду преимущество. И когда этот род заканчивается, значит оно завершило свою миссию на этой земле. Младшие боги Ахуры создали жреческие касты. И люди с необычными способностями, неважно, художники они мировые, которые просто завораживают и не дают просто э, сознанию осознать до конца и понять, как возможно так изобразить. Великие композиторы, и вообще люди, у которых из поколения в поколение идет вот это вот... Э, как бы предназначение славы, могущества, величия, знаний и так далее, по всей вероятности ведут свой род как раз от этих, скажем, необъяснимых существ, которые были названы ахурами. Кто-то может посчитать это легендой, но дело в том, что, знаете, физику тоже не признавали, генетику тоже не признавали когда-то. Потом это время время доказывает правдивость тех древних текстов, которые были написаны много-много тысяч лет назад, до нас. Так вот, кто такие жрецы, откуда берется жреческая каста от младших богов Ахуров? Кто такие люди, которым дано то, что не дано другим, которые могут оставить после себя очень скажем так, вековой тысячелетний след, который отличаются от других. И это, по всей вероятности, как раз представители этих жреческих каст. И в конце я хочу вам прочитать отрывок из книги «Алхазур», по-другому называется «Аль-Хиджри» или «Книга джинов». Если помните, мне один из этих переводов отправили не очень давно, я очень благодарна, потому что это очень редкие тексты, которые очень в малом тираже были выпущены. И после я не встречала. Так вот, в книге аль сказано, человек же сотворен в купе с, иным, с иными полезными тварями края сего, древними когда начал грезить человек, и возникли черты ахуров через этого человека. Немного в таком э, контексте, но это нужно понять, это в переносном смысле. Учат жрецы, что обладают, обладают некие человеки властью над ахурами через искусство чародейства, ибо создал их род человеческий через ахуров. Далее. Ибо на вершинах сил, когда Луна высоко, а тяжелые облака клубятся внизу, пускаются они вниз, и спускают они пляс воспоминаний. В древности самые младшие захуров, стражам подобно, вступали в плотские связи с дочерями человеческими, у коих родились дети несущие в себе кровь их и имеющие сходные черты с ними, и обладающие нечеловеческой силой среди людей. Вот книга Джина, в которой очень много тысяч лет. Оно основано как раз на древнеарабских преданиях и знаниях. Там много еще информации, но сейчас у нас нет цели это все читать или перечитывать. Мне просто нужно было вот этот момент вам показать. Итак, дорогие друзья, жреческая каста, жреческий род или род воинов берет свое начало от младших богов, ахуров. И, зная о том, что от них ведется определенный род. Естественно, эти сущности, неземные, обладающие огромным могуществом и силой, это так называются, младшие боги, но каждый из них обладает просто космической силой, они несут ответственность за своих детей, за тот род, который сами создали. Именно потому есть определенные Генетические, скажем так, направления, да, есть определенные люди, есть определенные семьи, родовитые сильные мастера, которые обладают этой силой, и через которых именно хуры, боги младшего, скажем, звена, передают эти тайные знания. Почему эти люди? знают больше других, почему можно доверять их знаниям, и почему их знания полезны и помогают, действительно реально помогают. И и почему, э, скажем так, тысячи людей идут за такими людьми? Объяснение простое, потому что у них определенное божественное начало. Начало не у них именно непосредственно, они рождены от земных людей – у их очень далеких предков. Но поскольку их начало берется от таких могущественных сущностей, и эти могущественные сущности покровительствуют этому роду, то неудивительно, что с такими людьми бороться бесполезно. То неудивительно, что такие люди могут обладать необъяснимой силой. Неудивительно, что такие люди могут знать больше других. И что с такими людьми просто бесполезно состязаться. Дети Ахуров находятся и живут в разных концах мира. Они представители совершенно разных наций, разных культур, даже разных религий. Но это абсолютно не мешает им пользоваться покровительством своих прапрапрацов. Я бы, конечно, показала вам, как делается ритуал просьбы акахурам именно к тем своим предкам, которые пришли когда-то из совершенно других сфер и оставили да, на земле ребенка, от которого пошел такой род, но не так много скажем так, родов, представителей младших богов, чтобы этот ритуал имел такой колоссальный успех. Не каждому это нужно, потому что детей ахуров можно пересчитать по пальцам, их не так уж много на самом деле. Ну, как-нибудь, может быть, я покажу этот ритуал, хотя пока еще целесообразности в этом не вижу. Так вот, дорогие друзья, Сюжеты Библии о том, что ангелы спустились для соития с земными женщинами. значит Суры Корана, говорящие о том, что спускались джины, верховные джины и флины, для того, чтобы найти земных красивых женщин, зачать от них детей и оставить на земле. Мифы Древней Греции о полубогах-получеловеках детях Зевса и прочих богов, которые остались на земле, мифы Древней Индии, точнее, священная книга индусов, зрастризм, книга Веста и все эти книги, которые твердят в один голос о том, что люди, обладающие особой силой, являются потомками младших богов-ахуров, которые когда-то возлюбили их прабабушек и зачали особый род, это на самом деле не такие уж мифы, и не такие уж легенды и предания. Это истинная правда. Просто человечество не всегда было готово, но и сейчас еще не готово понимать и осознать это. Но, как сказал великий врач Авицена, если твой мозг до чего-то не дорос, это не говорит о том, что этого нет. Так вот, это во многом объясняет происхождение жреческих каст, из поколения в поколение сильных людей, властных родов, династии, которые правили. Это объясняет во многом генетическую силу и расположенность воевать и побеждать, стратегой, которые оставили свой след в мировой истории, причем династия стратегов и прочее-прочие. Это роды, которые живут среди людей, но у них не человеческое начало. У них совершенно иное начало их рода, их племени и их поколения. Всем удачи!